0: Saludos y bienvenidos otra vez a Pesos y Contrapesos. Hoy nos encontramos aquí con el profesor Imanol Caballero, que nos va a hablar sobre el tema de seguridad nacional. Aquí también me acompaña el panelista Ricardo Sintrón. Saludos, buenos días. Antes de empezar, quería que Ricardo les leyera una información sobre cómo podemos ayudar a, a nuestros vecinos de
1: las Bahamas. Sí, eh, la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR de Río Piedras hoy entre las once y media de la mañana y la una de la tarde van a estar recogiendo artículos de primera necesidad para las BAMAS, para las personas eh, que sufrieron las danificaciones por el huracán. Eh, y si no puedes llevar esos artículos pues a esa hora, puedes coordinar con la asociación a través de apremédicapr.com. Muchas gracias, Ricardo. Claro.
0: Este, también le voy a pedir al profesor, aunque no estaba, no se lo había anunciado, eh, a ver si podíamos hablar sobre el cambio climático y el peligro que, que puede causar eso y de las repercusiones para la seguridad nacional.
2: Claro que sí, saludos a todos y, y gracias a los dos por la invitación. hablamos de lo que ustedes quieran.
0: <risa> bueno, vamos a empezar eh, pre-Septiembre 11, pre-9-11. Me acuerdo que discutimos en, en su clase... El que no lo sepa, pues él es profesor en la, en la Facultad de Derecho Interamericana, de la clase de seguridad nacional. Y lo que me sorprendió de, de una de las lecturas era que lo, lo poco preparado que estaba el CIA, o la, o la comunidad de inteligencia en general. Tan así que se habla de, de que después de la caída de la Unión Soviética, o un poco antes, ellos ya habían abandonado... Muchos de los aspectos de, de la recuperación de inteligencia, eh, ellos no pudieron este, predecir la caída de la Unión Soviética, no pudieron predecir... Este, que India se nu nuclearizara. Aunque tuvieron la información en mano de, de que Osama Bin Laden este, lo más seguro iba a ser un ataque, no sabían cuándo y no sabían cómo, cómo canalizar esa, esa información. Estaban desorganizados. Explíquenos un poco qué, qué era lo que estaba pasando en esa época.
2: Bueno, pues esa es tremenda pregunta. Eh, esto ha sido una discusión en el mundo de seguridad nacional por, por muchos años. La pregunta es, ¿cómo eh, un país puede evitar eh, algún ataque? militar o sea terrorista en particular. Para el 9-11 eh, hay un autor que, que habla sobre el tema que es el mejor, que ha retratado eh, cuán preparado o cuán despreparado estaba Estados Unidos para prevenir eh, un ataque. Eh, antes del 9-11 había ya, había, hay que remontarnos por por ejemplo a los 70, Estados Unidos tenía un gran interés, por ejemplo, en la región de, de Afganistán. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente estábamos todavía en ese tiempo de la Guerra Fría y había que tener control de la región, era un punto muy importante y, pero luego que la Unión Soviética se cae, en esencia Estados Unidos deja de seguir de cerca cuáles eran los acontecimientos que estaban ocurriendo allá, en términos de cuáles eran los líderes uh -huh. la organización, quiénes eran estos talibanes que estaban creciendo de, de, de qué se trataba Al-Qaeda, eh, así que en los 70, eh, una vez, luego cae ya eh, a principios de los 90, por decirlo así, finalmente, eh, la Unión Soviética, pues Estados Unidos se retira. De punto de vista está recopilando eh, información, y con información quiero decir inteligencia, y luego vamos a hablar de lo que es inteligencia. Pero, en general, inteligencia es data que pueda ser útil para entender qué está haciendo el enemigo. Eh, y, pues, dejaron de recopilar información. Y estas personas que fueron protagonistas en los 70, por ejemplo, de saber qué estaba ocurriendo en el área, pues ya no se le estaban dando importancia. ¿Qué ocurre? Comienzan a desatarse los movimientos geopolíticos que vimos en los 70 y llega el 2001 para hacerle así un, una historia apretada. 2001 y vimos los ataques.
1: Uh -huh.
2: Y la gente lo primero que se recordó es que ya en los 90 hubo un ataque en las la Torres Gemelas. Sí, cierto. La CIA estaba trabajando el asunto, pero había algo que fue clave y fundamental y así se, se documentó en el informe de, de la comisión que hizo el Congreso sobre el análisis de cuáles fueron las fallas para evitar el 9-11. Y es que las agencias, por ejemplo, de inteligencias y los recursos militares y las agencias que son más bien de law enforcement, como le llaman, no tenían buena comunicación. Okay. Mm. En cierta manera, las agencias estaban funcionando aisladamente. No había, no, no había coordinación entre ninguno. No había unas políticas... ¿El, el NSO no estaba ahí o todavía estaba ahí. Sí, el NSO ya existía, el NSO ya está, existe desde los 54... ¿De la Primera Guerra Mundial o algo así, verdad? De 54. Oh, no, ah, 54 no, ya. Eh, y se crea más bien con ese concepto también militar. Eh, mucho más dirigido también al uso de, de cómo hacer una intercepción en teléfono, alámbricos, mm. como lo conocemos, no como el mundo de hoy mm. inalámbrico. Sí. Eh, pero sí existía. Pero, por ejemplo, la CIA, que obviamente es la, la, la agencia eh, más importante de recopilar la inteligencia, pues se vio, en cierta manera, eh, tomada por sorpresa. Y entonces, lo mejor es invitarlo a que lean ese libro de Steve Cole para que vean cómo ese, esa vez, que una vez choca ese segundo avión por la mañana, la CIA dice, ya sabemos quién es, es Bin Laden, lo teníamos. Hay una frase que es... Eh, legendaria y se repite mucho hoy en el mundo de seguridad nacional y es que todos los botones rojos de todas las agencias estaban encendidos
1: mm, sí.
2: todo el mundo sabía que podía pasar algo, se habían identificado incluso cuando le el, 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 el informe de la comisión que habían pilotos que estaban cogiendo clases de, para mm. pilotear pero no les interesaba aterrizar habían sí. unos problemas que estaban pasando con con visas y demás, que, que crean ciertas sospechas. Sí, había, había gente
0: que estaba identificado que el, lo mismo la comunidad de inteligencia de estadounidense lo sabían, pero.
2: Correcto, correcto. Pero no se imaginaban que iba a ser en su territorio. Uh -huh. Estaban mucho más pendientes de lo que ha sido usualmente eh, lo, lo natural de un país que geográficamente está protegido, y es que eso pasa en otro país, que el ataque sería en otro Por país. las embajadas. En, en las embajadas, específicamente creían que iba a ser en las embajadas, pero no pasó y. Obviamente ya sabemos lo que ocurrió. Eh, los dos aviones eh, chocaron, eh, fueron estrellados allí, en, en el 911 además del ataque en el Pentágono, y además del otro avión que estaba camino. Eh, ¿A, Casablanca, no? a Casa Blanca no. No se sabe si era a Casa Blanca. No, o sea, eh, pero sí. estaba, estaba en Ajá. el aire. Eh, el detalle se me escapa dónde estaba directamente, pero hubo un fuerzo geo y también lo, lo llevaron al, al piso, por decirlo así. Derrumbaron.
1: O sea que el hecho de que no había no, no existía ese tipo de coordinación, eh, no pudieron identificar que había una relación entre todas estas personas porque eran varios individuos. O sea que no
2: lograron conectar. No pudieron eh. sentarse en una mesa y por ejemplo si la FBI tiene información que la tiene, porque la FBI a pesar de que sea una agencia de lo que nosotros llamamos law enforcement, que es policía. Mm. La FBI es una agencia prácticamente de policía muy, 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 muy técnica. tienen una división de inteligencia. Pero la FBI no se sentó, la CIA no se sentó junto, uh -huh. no compartieron información completa, tal vez la N.S. tampoco. Así que si había información en diferentes agencias que son necesarias, nunca se compartieron, se compartieron adecuadamente. Esa es la crítica mayor que se le hizo eh, a las agencias de inteligencia, ¿verdad?, para ser un factor eh, en cardinal para, ¿verdad?, para evitar los ataques.
0: Recuerdo haber leído, yo creo que se lo había compartido, que este, estaban mencionando que Estaban tal desorganizados como usted dice que, en efecto, si hu hubiese una agencia que hubiese tenido la información de cuándo iba a ser el ataque, probablemente tampoco lo hubieran podido evitar. Ha sido desorganizado, es que estaban. Y, mm. sí, en el, como dijimos, desde, desde los 70 a los 80, que era cuando Estados Unidos todavía estaba haciendo los proxy wars, ahí mm. es que el CIA estaba en su pleno apogeo. Después, en los 90, cuando a lo mejor viene, yo creo que Bush Padre, y más en la, la época de Clinton, fue que
2: abandonaron eso totalmente. Hay una hay, hay teoría de que ¿verdad? depende de la presidencia quién es el que estaba más, más cercano, obviamente, uh -huh. a, la, a la CIA. Bush padre dirigió sí. la CIA, así que sabemos que su relación con la CIA fue excelente. Uh -huh. Hay críticos de la administración de Clinton que dicen que Clinton relegó mucho su relación con el director de la, de la CIA también. Y se cree en su momento que eso fue parte también de, de del fracaso de haber identificado las la amenazas. Eh, pero cuando uno lee la, los documentos que son, en estos temas que le gustan a la Seguridad Nacional hay que cogerlo suave, porque <risa> son documentos que salen luego de 15, 20 años, si es que alguna vez salen, porque
1: mm.
2: asuntos que tienen que ver con Puerto Rico todavía estamos en espera de muchos documentos que no han salido, por ejemplo, lo que son asesinatos políticos. Eh, así que después de muchos años uno, uno ve que hay algún autor que lo recopila lo, la data y entonces nos damos cuenta que, que en algún momento... Han, Bin Laden, ya se estaba, cono se conocía quién era, mm. Bin Laden era hijo de, de familia rico tenía una, un estipendio de un millón de dólares al año, igual que nosotros tres aquí en la mesa <risa> eh, y ya se estaba identificando como una persona que estaba financiando mm. el terrorismo, eh, y entonces comienza a identificar que esta persona comienza a escalar y en algún momento se da casi una orden prácticamente para que detener a Bin Laden pero no se hizo mm. Eh, así que, pero de, de este tema podemos hablar una hora completa de cuáles son sí. los, los fallos específicos. Pero en definitiva, si hay una lección, es que la comunicación no era efectiva, eh, no fue buena, eh, había muchas alarmas. lo que la, Todos los botones rojos estaban encendidos, que fue lo que las palabras exactas que describió la comisión que investigó el ¿verdad? los sucesos luego del 911 y antes. Eh, así que la comunicación, definitivamente, fue un. Uno de los, de los asuntos más
0: importantes. Pero entonces pasó y ahora viene Post 911 para asegurar que, para hacer ellos asegurarse que eso no vuelva a pasar y se crean ciertas medidas. Este Se reorganizan ciertas agencias bajo el Homeland o se crea el Homeland Security. Correcto. Este, si me equivoco, no, creo que fue que. De, enmendaron el, el
2: UMF o fue que lo crearon? ¿Fue no, que se lo, crea. Se, ¿Se crea el UMF? Se crea el, 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 el UMF. Eso es importantísimo porque cuando eh, ¿verdad? nos enseñan cómo se hacen la guerra, leemos la constitución y se supone que verdad que quien declare la guerra uh -huh. y, y se apruebe. Hay un proceso que está compartido entre la presidencia, que obviamente está el Poder Ejecutivo quien la representa, y el Congreso. Pero después de... De, de los ataques se, se crea lo que le llaman el AUMF, famoso AUMF, que es una, una autorización congresional para utilizar la fuerza. En este caso, muy específicamente dirigida a utilizar toda la fuerza necesaria, y esa es la palabra literaria, ¿verdad? Esa es la, la frase literal, uh -huh. toda la fuerza necesaria para eh, dar con los perpetradores de, del ataque del 9-11 o cualquiera que estuviera asociado con o el, cual cual cualquiera que dejar. estuviese asociado, que eso es un tema también interesantísimo, porque luego vemos cómo el, el gobierno trata de ver quién está relacionado al caído, a los talibanes, si están asociados o no, para ver cómo justifican eh, ¿verdad? presencia militar en otros países. Mm. Eh, ¿Y qué pasa? Ese, ese m fue lo que, la, que hasta el día de hoy es el que autoriza la mayoría de las sí. intervenciones eh, relacionadas... Mm lejos al terrorismo, entendiendo que hay relaciones con Al-Qaeda o los talibanes, por decirlo así, que son dos organismos diferentes. Eh, y sí, el, eh, eso ocurrió en un momento, obviamente, que hay que recordarlo históricamente. ¿Dónde estaba? El mundo, estaba, eh, el mundo estadounidense, por lo llamarlo así, estaba en caos, uh -huh. en caos. Ellos entienden que nunca habían... Eh, tenido un ataque en su suelo y de repente levanta todo este ánimo patriotista y sí, patriótico quiero decir sí. y entonces pues vamos a lo más importante a buscar el enemigo y a derrotarlo y a unir el pueblo y pues se, se unió obviamente eh, presentando esa, esa esa ese documento que es si se dan cuenta cuando vamos a ver, a ver la historia de Estados Unidos Estados Unidos oficialmente ha declarado once guerras y si vamos a ver los periódicos hoy, posiblemente están in interviniendo en más de veintipico países. Uh -huh. Y ninguno de ellos con una declaración del con uh -huh. de Congreso. Pues el IUMF se crea con esta con esta con este objetivo. No tiene que ir con ese proceso clásico. Eh, es legal, es legal. Es eh, legal, el Tribunal Supremo ha dicho que es legal. Y ha abierto la puerta para muchas otras operaciones más allá militares, sino de inteligencia como por ejemplo el, el lo que es la recolección de data. Recolección de data no es otra cosa que saber lo que nosotros hablábamos en los teléfonos celulares y demás. ¿Por que... eso el
0: IUMF abre la puerta para todo eso? ¿no? La
2: bueno. posición del gobierno, eh, del, del ejecutivo, eh, y lo han validado a nivel de, de los tribunales, es que el IUMF es una, es una forma legal para autorizar a las agencias a recolectar información. Hemos brincado bastante las la, 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 la épocas históricas, ¿no? que nos está escuchando, está escuchándonos nada más desde el, claro, de lo que pasó del, del, del 9/11. Pero tal vez vale la pena dar un, un chispitín para sí. atrás cuando para poder entrar al tema de esto de a todos nos gusta, del tema de Snowden, patriot cómo es, Apple, es que esa. nos enteramos, el mm -hmm. patriot, ah, qué hace, cómo es que no, no, nos toma la información el de nuestros ciudadanos ¿qué es el FISA, de dónde surge? Vamos un poquito para atrás. Vamos a empezar antes del 9-11. Y cuando estamos en la clase, eh, yo lo trabajo desde esa época. Vamos a 1920 hay un caso que, que es un caso famosísimo, que es el caso de Olmsted. Olmsted era una persona que, que vendía, eh, le gustaba vender su whisky. Y así como buen contrabandista, eh, hacía casi 2 millones de dólares al año en esa época número de él era muy conocido uh -huh. y querían eh, tapearlo, como dicen en inglés que es tapping, que es inter intervenir su teléfono. Uh -huh. ¿no? Y en efecto lo intervienen. Pero lo intervienen como antes, no es como hoy. Las líneas de teléfonos eran literalmente líneas de teléfono. Salían las líneas de las casas. Uh -huh. Pues la policía lo intervino fuera, fuera de la casa. Sí. Fuera de la casa, lo intervinieron y allí dieron con un, un, con un aparato criminal. Logró, lograron la convicción en ese momento se reclamó que por virtud obviamente de la cuarta enmienda que la cuarta enmienda de la constitución estadounidense es la que dispone todo lo que son registros y hallamientos ilegales y que para que sean legales verdad dependen generalmente de que se emita una orden pues, pues mira, el tribunal dijo es que esa línea no estaba en tu casa ¿Sí? ¿por qué en tu casa? porque fueron a la, a la, a la forma literal de, de mm. cómo lee la constitución, mm -hmm. que los que nos están escuchando le pueden dar pausa un momentito busquen la constitución y van a ver que se habla de, de casas, papeles pertenencias eh, mm -hmm. objetos que usualmente uno tiene en su casa, por decirlo mm -hmm. así y dijeron, no, es que usted estaba hablando pero la comunicación de no, la policía no entró a su casa eso está desde los 20 ese era el sentido de privacidad desde los 20 y vamos a hacer una distinción importante antes de volver al 9-11 Estamos hablando de lo que es eh, asuntos criminales,
1: uh -huh.
2: bien básico Lo criminal no es inteligencia, no es seguridad nacional, todavía es hey, policía, pillo y policía.
1: Uh
2: -huh. okay, pues después de eso, no es hasta los 60 que se resuelve el caso de Katz que es un caso que todavía está vigente uh -huh. y que Puerto Rico también ha, lo, lo ha reconocido, y es que es lo que constituye una, un sentido de privacidad, por decirlo así, de intimidad esta persona, diferente al caso de Onsted, uh -huh. estaba hablando en, en, en un, en un que ya no existe, un teléfono público. Ah, y el teléfono público sí, con un de tenía eso. un bus, eh, una vitrina, ¿verdad? Uh -huh. eso, sí. Como uh -huh. nosotros, como nosotros ahora que estamos aquí en <ríe> sí. una vitrina. Pues, es una vitrina. Lo que pasa es que en el proceso alguien, o eh, alguien no, ¿verdad? Una persona que, que puede eh, tiene, activar el proceso criminal escuchar escucha la conversación. Y luego escucha la conversación, pues también en ese caso piden que impugnar ¿verdad? el proceso, de que no entre como tal a la prueba, en caso criminal. Uh -huh. ¿Qué ocurre en CATS? En CATS dijeron, no, no. Oye, aquí también hay expectativas de intimidad, el hombre estaba dentro de un boot, por pues, llamarlo así, uh -huh. o una, una casilla, casilla, y eso este, significa que no querían que escucharan sus conversaciones, así que hay cierto grado de, de privacidad. La tenía cerrada, no estaba bien. Tenía cerrada, no estaba ¿verdad? vociferando mm -hmm. por sí. allí. Y le reconocen cierto grado de expectativa e intimidad que luego nosotros conocemos, que la dividimos entre subjetiva y objetiva para ver cómo, ¿verdad? cómo la analizamos.
0: Que también lo importante era, era la intención de él, ¿verdad? Que la intención era que no
2: se... Que la no intención quería de él era mantenerla para... Y ese caso es importantísimo. el día de hoy se, se utiliza muchísimo. Así que Katz es muy importante. Todavía estamos en la época criminal. En la época criminal, no. En la, en la versión... Eh, en el análisis de la, del asunto criminal, no es seriamente de seguridad nacional, porque uh -huh. ya hago una distinción, la vamos a entender eh, más tarde. Pues en ese proceso también comienzan los disturbios, las protestas de derechos civiles, la guerra de Vietnam, la persecución y Edgar Hoover también. Edgar ah. Hoover está uh -huh. en poder, se estaba haciendo fiesta. Eh, con la privacidad de la persecución aquí con los nacionalistas las persecuciones aquí, los Asesino asesinatos atacando. independentistas uh -huh. eso es, y eso es algo que todavía no conocemos bien de hecho, diste en el clavo eh, para el 74 75 se crea un comité que es importantísimo y el comité de Church Committee a todo el mundo que le interesa lo que es la uh -huh. privacidad, lo que le interesa in entender qué hacen las agencias a las espaldas de los ciudadanos pues tienen que ir al Church Committee eh, Frank Church, el senador, creó este comité y estudiaron todas y descubrieron todas las prácticas que estaban existiendo o que estaban ejecutando el, la rama ejecutiva, valga la redundancia, para irrumpir en lo que eran eh, actividades de derechos civiles, organizaciones, eh, obviamente con el fin de determinarlas, el miedo al comunismo... Sí. Que todavía lo lees mucho en el periódico hoy, pero pues, eso, eso lo discutimos después. Pero en medio del comunismo, eso era lo peor, lo más feo. Y el gobierno estaba, independientemente del derecho que tenían eh, a su privacidad y organizarse, a ejercer la libertad de expresión. Uh -huh. Esa era la el MacArthur era. A perseguirlos. Uh -huh. a perseguirlos. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque el Congreso de ahí descubrió que las prácticas, por ejemplo, de la FBI, que estábamos hablando ahorita de Hoover, incluso atentaban contra personas como Martin Luther King, uh -huh. a quien le enviaban eh, cartas, eh, obviamente, diciendo que le iban a, a dar a conocer, las novias que pudo haber tenido, eh, cartas que se enviaban para decirle que, que se suicidara, eh, hacerlo sentir solo, miserable, él, entre un montón de otros líderes. Y crea consternación. ¿Por qué? Porque no estábamos hablando en la esfera de los de los ejemplos que le estaba diciendo ahorita. Uh -huh. No estamos hablando de que un policía estaba pendiente a que eh, la persona no vendiera licores ilegalmente. Uh -huh. Estamos hablando de que alguien estaba ejerciendo su libertad de expresión. Y eso se lo eh, eso sim simplemente lo ignoraron. Se crea este comité que que retrata la preocupación de cómo es que el país me refiero a Estados Unidos, estaba recopilando información de de sus ciudadanos específicamente los negros en esa época, de los que estaban ¿verdad? luchando contra la guerra de Vietnam eh, en esa época, pues muchos grupos que hoy se llamarían extremistas también estaban eh, poniendo sus bombitas y sus cosas hay un caso que se llama el caso de Keith que cambió eh, completamente el asunto, y es que en ese momento se había una, unas bombas que se habían puesto y se querían poner en unas oficinas de la, de la, de la CIA. Uh -huh. Y la policía obviamente se da cuenta en el proceso de que ocurre. Pero se disputa también si la recopilación de esa información fue legal o no fue legal. El punto es que no se hace necesariamente a través de una, una orden, una orden eh, que, pues sí. que esté fundada en causa probable y demás. Y se abre la pregunta de que si dentro de Estados Unidos... Se pueden hacer recopilaciones de informaciones, como la que ocurrió en ese caso de Kid, sin tener una orden eh, ¿verdad? de registro y allanamiento que esté basada verdad en causa probable y obviamente emitida por, por un tribunal. ¿Te
0: acuerdas qué año fue ese caso?
2: Sí, el caso de Kid fue en el 76. Okay. Sí, 76. Y si no, te digo ahorita y me corrijo Pero el caso de Kid fue en el 76, por ahí. Eh, el caso de Kid surge. Unos añitos antes, si se dan cuenta de lo que estábamos hablando del, del Church Committee, como que está casi contemporáneo, uh -huh. y hace, el tribunal hace una invitación prácticamente al Congreso a decirle, mire, ustedes ustedes tienen que legislar esto. Tienen que legislar esto de cómo es que se va a regular la recopilación de información dentro de Estados Unidos y si es lo que queremos, por ejemplo, atender asuntos de terrorismo, oye es razonable, no estamos uh -huh. diciendo que no se puede recuperar información nunca, los países necesitan seguridad y hacen una invitación a que se elegirle y ahí es que se crea el famoso Faisa okay. el famoso Faisa se firma en el 78, 1978 uh -huh. para ese tiempo eh, de una manera muy brillante, elocuente y también casi prediciendo el futuro Senador Ted Kennedy, todos conocemos por Massachusetts, uh -huh. advertía que la manera de que teníamos ya que regular esto en, en defensa de la protección de los estadounidenses que están en Estados Unidos y para evitar lo que ya sabíamos que había ocurrido, que eran persecuciones contra, por ejemplo, Martín Luther King. Y digo Martín Luther King porque hoy es indisputable. Martín Luther King, todo el mundo lo quiere. Pero en mm -hmm. su tiempo, era Pero 30. en su tiempo y las encuestas de Galo no decían lo mismo. Martín Luther King fue bien polarizante y ni se diga cuando su discurso se estaba acercando más a un, a un discurso ¿verdad? de la equidad económica y demás. Pues se creó en el 78 finalmente una estructura legal que regula la recopilación de información para propósitos de... Inteligencia. Y eso en el 78 fue bien documentado, esa creación de, de sí. FISA, sí, Está bien
0: documentado.
2: Están, o sea, para ese momento fue. Pues sí, fue importante para ese momento. Eh, están todos los, los debates legislativos, la que son. La, arroja mucha luz. Yo creo que me parece parecería un congreso bastante progresista en cierta manera, porque es que estaban traumatizados. Estaban traumatizados uh -huh. traumatizado y tenían que regular la recole ¿verdad? recolección de información para fines de inteligencia, recalco de nuevo de inteligencia, no es lo mismo que el caso que estamos hablando ahorita de Olmsted de que la policía sospechaba que estaban vendiendo un ilegal uh -huh. sino que pues inteligencia porque puede significar en algún momento pues, ataques terroristas o demás o su tradición por decirlo así eh, así que eso surge de 78 se marca, se marca este, este asunto de regular la, la FISA Faisa en otras palabras como un sistema alterno por decirlo así eh, un sistema alterno donde eh, las agencias de inteligencia van a donde está corte con procesos muy complejos bien rigurosos Privados, secretos, o sea, es absolutamente secreto. secreto ahora es eh, secreto
0: perdón por interrumpirlo pero para que la gente también ahora la Faisa está otra vez en las noticias por lo de donald trump también sí sí uh -huh. estuvo muy
2: muy en las noticias para el verano de 2018 incluso donde estaban hablando del asesor de, de asuntos de relaciones exteriores de, de el Carter, amigo, Carter de, Page el amigo era. de Puerto Rico Trump eh, ah, sí, sí, sí. Sí. que Carter Page mm -hmm. que era asesor de verdad de, de, era asesor de, de asuntos de relaciones exteriores y demás y pues estaban ya eh, vislumbrando eh, algunos agentes de inteligencia de que tenía relaciones ilegales Legales con otros países en específico rusia Ahí la, 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 la controversia se, se, se complica un poco más. Porque el representante ¿Nunes? Eh, ¿Núñez qué lo dicen los, los estadounidenses? Lo dicen, Nunes? Si es Nunes, sí, Núñez. Yo creo que es Núñez o Núñez. Buscamos ahorita <ríe> así es, es Nunes, que... que dicen Nunes.
1: Le dicen Núñez, pero exacto. Creo que es Núñez, pero... <ríe> no, no,
2: no sé, sé ahorita vemos si tiene se la ñ. <ríe> sí. Pero yo siempre le he dicho eh, Núñez. Nune. Pues Núñez, el representante Núñez eh, levanta eh, un asunto... Y yo quiero recalcar, cuando hablamos de este tema, a pesar de que sea Trump, es un asunto bien serio, es bien serio. Si una si un presidente está en una campaña y se cree que tiene unas relaciones ilegales o no, pues obviamente tiene que haber facultad verdad del país para que está haciendo, no sé, en, en, en contraria a los intereses de la nación uh -huh. que de, de, quiere representar. Eh, pero digo que son bien serios porque tampoco se pueden descartar así sutilmente o fácilmente, sino que sí, es un tema serio. Uh -huh. eh, y si pasó o no pasó, yo creo que las agencias de inteligencia pues también no se le puede dar una confianza absoluta, porque cuando hay un presidente que tal vez nosotros pudiésemos estar más de acuerdo, los que votan por los presidentes, eh, pues tal vez sería bastante incómodo saber que las agencias de inteligencia de un país están investigando la campaña y sus asesores de personas que van a asumir el poder, ¿verdad? Por voto popular. Entonces pasa lo que pasó con el Church, con lo de Nixon, todo también otra vez. Exacto, y el Watergate tuvo que ver mucho con este asunto de, de la creación de uh -huh. FISA, de FISA y demás. Eh, ¿Qué quiero decir con la Carter Page? Pues sí, se complica el asunto eh, porque se, com se someten uh -huh. a la corte de FISA Court, uh -huh. que es una, no una corte como nos enseñaron en derecho, en derecho nos enseñan que los tribunales, uno va y alguien lo va a ver, el derecho a confrontación, todo ese tipo de cosas, ambuste. En FISA eso no existe. Uh -huh. En FISA son las agencias que se preparan y demás y hacen sus procesos para ver si una persona eh, tiene algún tipo de, verdad de, de es menos que una causa probable, pero de que razonablemente puede haber, el, eh, representar eh, una relación indebida con una nación extranjera, le llaman un foreign power. Nada, el punto es que, que de ahí surge la, la controversia. Si esos documentos que se sometieron, que también fue contratando a una persona, entiendo que era privada, eran suficientes. Y el FISA se hace bien famoso con Trump. Se hace bien famoso con Trump.
1: Profesor, ahí le, ahí le pregunto sobre los lo FISA Orders. Es decir, que eh, los criterios para, para que se aprueben, eh, pues en este caso, son, tienden a ser más flexibles, sí. mucho más flexibles de lo bien. que estamos acostumbrados a
2: sí. Cuando, cuando leemos la, la cuarta enmienda, eh, sabemos que causa probable. Uh -huh. El FISA Court es, una, es una, un estándar que se creó estatutariamente uh -huh. y, que ha sido, y que ha sido cambiado con la historia. Antes era que de forma eh, predominantemente, la palabra no es predominantemente, eh, pero priori, predominantemente podía eh, entenderse que el, la persona con quien se tenía interés era un agente que representaba, tenía unas relaciones con un foreign power, la famosa palabra foreign power. Y obviamente que la información que se iba a recolectar era importante y necesaria para fines de inteligencia. Pero hay muchas maneras de llegar al FISA. La más famosa es a través de la 702. Y vamos a llegar ahí. Ustedes me hicieron una pregunta ahorita que es importante y si la aburro, ustedes me dicen. Pero... Está interesante, para mí interesantísimo, porque um, va rompiendo esquemas. Estas corte secretas, cortes secretas existen. Uh -huh. Y todos los días están la especialmente. La FBI somete mucha información. Tienen sus abogados especialmente de la de la NSD, que es la National Security Division de la FBI, que se encargan de estar presentando estos documentos a la corte. Eh, para que este panel secretamente eh, autorice y de esa orden. Pero también se hizo bien famoso el asunto de la FISA. Y volviendo al 9-11 uh -huh. eh, ¿por qué? porque una vez ocurre el 9-11 eh, el presidente en ese Bush. entonces Bush reclama un poder que se estaba reclamando hace muchos años incluso desde Roosevelt en 1940 ya habían expresiones de que el artículo 2 que es el que está relacionado a los poderes inherentes del presidente de Estados Unidos uh -huh. eh, era suficiente para, por ejemplo, recolectar información. Uh -huh. Pues Bush, como que a pesar de que existía el FISA, que ya se regulaba todo este proceso en protección a los intereses de la, de la libertad de expresión y la privacidad, por decirlo a, a, de cierta manera, eh, recordando las expresiones de, de, de Ted eh, de Kennedy, pues decide hacer una recopilación masiva, masiva de nuestra información. Uh -huh. Uh -huh. eh, pues con la intención de que si pudiese recopilar la, la mayor cantidad de información, pues iban a dar con comunicaciones entre terroristas y demás. El análisis ahí es un poco más complicado, uno puede analizar FAISA estatutariamente, que es lo que dice. Eh, se argumenta de que ni tan siquiera FAISA proveía para eso, porque a pesar de que había una emergencia, no se había declarado eh, una guerra. Pero antes del, del, de la discusión técnica, en esencia, artículo 2. Departamento de Justicia, que sabemos, federal, que es el abogado, eh, el abogado, ¿verdad?, del, del gobierno, pues le hace una recomendación eh, por, por, por el nombre de la persona que las hizo, John, John Hu, famosísimo. Hay unos memes fascinantes que tienen que leer, son medios oscuros esos memes, pero también <risa> escritos eh, para justificar, eh, justificarle que sí, por el poder inherente artículo 2, es que se puede recopilar toda esta información.
1: Y esa información incluye. Llamada, mensaje de texto... Pero lo que vino a ser el Patriot ah. El
2: Patriot eh, lo que hizo fue... Eh, flexibilizó okay. los criterios que conocíamos mm. antes para poder recopilar información. Y
0: antes de que siga, eh, hablando del Patriot ten, tengo un, una cita aquí de Joe Biden. Cuéntame. Que dice... No voy no en español. Que dice que si por, por años el FBI este pudo, ¿verdad? Este interrumpir o coger wiretaps en, en, en las llamadas de, de las personas para investigar la mafia, porque no se podría hacer ahora para investigar terroristas.
2: Mira. La cosa Eso es fue que en el 2001 cuando se estaba de, 2001, debatiendo el Estaba en candidato presidencial de los estadounidenses. Uh -huh. eh, pero qué bueno que tú trajiste eso porque da, da, da justo con lo que estábamos hablando Pero, ahorita, de que vamos mm, a hacer la diferencia la entre la transición, entre lo criminal, y es totalmente, eso es un argumento poderoso. Uh -huh. ¿no? O sea, yo no lo puedo negar, es uh -huh. un argumento poderoso y entonces se, se, se comienza a exigirle al pueblo eh, y al mundo, porque el mundo está involucrado, uh -huh. a que prácticamente entreguen toda su información. Lo que ocurre es que esto no, no se dio... Con, con, la gente no tiene conocimiento de que estaba pasando y muchos eh, de ellos eh,
0: tampoco ¿no? mucho, <risa> muchos de los congresistas muchos
2: de los congresistas tampoco y eso es una situación también importante si esa espalda también del, del congreso uh -huh. y pero hay un programa que y contestando tu pregunta hay, hay, un, hay un programa que que se llamaba el TSP era el, mm. el terrorist surveillance program Ay, le estoy dando a la mesa perdón a los que tengan <risa> los que tengan headphones eh, ese programa pues lo que hacía era recolectar todo lo que le llaman metadata metadata no es otra cosa que todas las llamadas, los números de, la, de los teléfonos eh, información que, que, uh -huh. que, que termina surgiendo de nuestros aparatos móviles especialmente los smartphones y los unían entonces sabían dónde tú estabas qué ubicación, la, la ubicación. Eh, eso fue eh, especialmente descubierto y bien documentado por un eh, por un periodista de New York Times, que a los que le interese este tema, le invito a que lo sigan es Charlie Savages ahorita yo le envío nombre al a panel, a que si quieren lo ponen en las redes sociales, okay. excelente, excelente. Y, y, es, y fue uno de los que ha documentado todo lo que tiene con Guantánamo, que eso es otro tema uh -huh. eh, pero volviendo a, a, a lo a lo que nos hizo a nosotros conocer más allá de FISA y de esto de los programas de, de espionaje de Estados Unidos y cómo involucran a la privacidad de los estadounidenses y, ¿verdad? y nosotros que somos un territorio. Eh, también se da el, los famosos liqueos. En uh -huh. 2005, a través primero del periódico The Guardian, de Edward Snowden. Obviamente uh -huh. lo conocemos. Eh, Edward Snowden fue contratista de una compañía importantísima en el mundo militar. Entiendo que fue Halliburton, eh, si no me corrigen. Eh, también estuvo con la CIA y con la NSA sí.
0: es la que le suple la inteligencia a, todos los, a todas las demás agencias ¿no?
2: correcto la, vamos a pensar que las agencias de inteligencia la división de inteligencia de la FBI por ejemplo eh, incluso la, la CIA que es otra agencia distinta a la FBI eh, son clientes yeah. de la NSA okay. vamos a pensar mm -hmm. que la NSA es una nube y es quien tienen igualdad en toda la información eh, y entonces la FBI a veces pide información a la NSA, que yo, yo, ellos son los que administran, ellos son los lo, lo los que saben de tecnología, por decirlo así. Pues él era obviamente un contratista de, de parece, por lo que uno puede leer eh, verdad de sus documentos y demás, un tipo muy inteligente, y llegó un momento en que se dio cuenta de que, Estaban espiando a los estadounidenses y, y fuera de estadounidense. El drones presidente y demás. de otras partes del mundo, los primeros ministros. Sí. Los teléfonos. Uh -huh. Todo. Sabían todo de las personas. Todo. <risa> y él es como que se incomodó.
0: En la película de, de Snowden fue hasta bien gráfico cuando ellos se metían en los celulares o en, la, o en las computadoras y veían a la gente. Sí, así.
2: la vi, la vi. Estuvo muy buena. <risa> eh, y les recomiendo el, el, el documental de Snowden también. Se llama Point Four. Algo for. Sí. Ahorita lo busco también en internet. Yeah. Buenísimo. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues Snowden trata de advertir internamente. De que, mira, yo creo que esto está, esto está mal. Y mira qué interesante, porque esto es lo, lo bueno de estos temas de seguridad nacional. Él era un seguidor de Obama. <risa> y él creía que Obama iba a venir y iba a acabar con todas estas políticas de Bush, que era el TSP que conocíamos. Que era la recopilación de nuestra información, que era lo que. el, el utilizar el, los queries, que es como meter tu nombre, el nombre de nosotros, uh -huh. en, en Google y ver los emails, dónde están esos emails. Creía que eso se iba a acabar.
0: Y también creo que, que Obama tenía una política, o me corrió si estoy mal, que él hablaba de que él iba a tratar bien a
1: los whistleblowers. O también, también sí. Que, que, sí. Habló que Llegó a hacer expresiones de eso, sí. pero demostró hacer todo lo contrario.
2: Él era, él era el pro whistleblower uh -huh. y el pro whistleblower fue el que ganó las elecciones <risa> y, y hasta Snowden dijo esto no esto no era uh -huh. esto no era el Obama que yo creía uh -huh. eh,
0: como yo digo hay un Obama de campaña y un Obama de presidente y entonces sí,
2: ¿no? y en estos temas de seguridad nacional es interesantísimo porque uno ve la sintonía en las políticas si hay una sintonía y hay una ecuanimidad y hay una estabilidad en política es las políticas militares, las políticas de seguridad nacional, las expansionistas, esas son, todo, es, tienen un poder inmenso de influencia sobre los presidentes. Uh -huh. Porque obviamente estamos hablando de, de, un, de un país que tiene 718 billones de dólares solamente en un en presupuesto militar. Uh -huh. que, verdad ellos, ellos solo son más que 11 países corridos, 12 países corridos uh -huh. en presupuesto militar. Así que, Snowden eh, decide eh, dar a conocer estos programas. Eh, de los más importantes eh, es el de, el que le está hablando ahorita de TSP. Se, li, se liquea eh, una orden de del FISC. El FISC, cuando hablamos del FISC, es esa corte secreta. Mm -hmm. Ok, así. Que eso nunca se había leído prácticamente. Mm -hmm. Y se liquea y el, se eso, dan,
0: eso no estaba cuando en el 78 se hablaba de, del FISC y todo eso, ¿no? Eso, ¿qué cosa? El, el, ¿Esa esa corte secreta?
2: En el 78
0: se crea. Se crea, pero no no la gente, el público en general no, no sabía nada. Bueno,
2: yo, yo 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 no he ido a to, a recortes de periódicos como tal, pero era bastante discutido y conocido. Okay. Porque fue un asunto muy importante. Recuerda que, como estábamos hablando ahorita, era una medida correctiva a todo el, el bochorno, mm. el bochorno de, ¿verdad? de las violaciones de derechos civiles que hoy se dan de otra forma. Y que, y que quiere aprovechar, que es un tema que tenemos que hablar en Puerto Rico, no solamente como un tema de Estados Unidos. Uh -huh. Hace poco, en el verano de este año, de 2019, vimos un chat del gobernador que estaba dando instrucciones específicas a, su, a jefes de agencias o asesores para perseguir a periodistas o, o usar troles. Eso se llama en inteligencia, son medidas de counter intelligence y eso se tiene que discutir. Yo espero sacar tiempo con calma para escribir algo de eso. Porque nosotros estamos sufriendo eh, un, ciertas medidas de, de disrupción de lo que son movimientos eh, civiles, eh, como por ejemplo el uso continuo de, de la de la mofa, de los que luchan en el país, se organizan y demás, o son los pelujos, los hip. Aquí hay una campaña uh -huh. bien coordinada del del gobierno y que quedó documentada en ese chat. Y, y más allá de los escándalos y de la mofa y de lo, ¿verdad? de lo abusivo, lo triste y lo bueno, lo que le resultó, ¿verdad? En la renuncia del gobernador forzada por el pueblo, hay que ver cómo se están comportando en punto de vista de, de medios de comunicación y, y persecución todavía a grupos de derechos civiles en Puerto Rico, tal como se documentó en el Church Committee. Y yo invito, a, si algún día este programa lo escucha algún legislador, la cual estoy seguro que sí, que dé un paso adelante y que comience a hacer una investigación de, la, de, la, de lo que significa esta persecución de periodistas y demás, o uh -huh. este targeting, sí. como es sí. el y... tema de...
1: Y para añadir a ese punto, eh, hubo un artículo del Centro de Periodismo Investigativo que, que detallaron eh, cómo eh, uno cree que una encuesta está reflejando el sentir de un sector de la población. Y cuando encuentran quiénes eran los encuestadores, eran bots, eran cuentas falsas. Correcto. Personas que no están aquí, personas que no están aquí, eh, nombres extraños, no tenían foto de perfil, no había más nada. Pero salía que eso, que X por ciento de personas que eran la mayoría, favorecían este asunto. Correcto, ¿sabes? correcto. O sea que es problemático, es bastante problemático, y una, y los medios, uno pensaría que deben ser un poco más responsables sí. a la hora de divulgar esa información y de, y de reconocer cuando eso ocurre.
2: Estoy de acuerdo, estoy sí. de acuerdo. Es un tema que tenemos que discutir. Y lo que me interesa el tema de seguridad nacional está bien relacionado a lo que uh -huh. es la seguridad nacional. Eh, así que bueno, estábamos hablando de, de qué pasó con la NODA. Snowden dio a conocer este programa en 2005 y entonces comienzan una cierta de reforma en el Congreso eh, la más famosa o la más conocida es la famosa 702 que están mm -hmm. hablando ustedes sí. ahorita cuando hablamos de 702 ¿qué significa? 702 es la autoridad que tiene bajo la, la FISA eh, el gobierno de Estados Unidos para hacer investigaciones o recopilar inteligencia Aquellas personas que no sean estadounidenses. Sí. Porque eso es importante. Porque ahorita estamos hablando que estaban haciéndose recopilaciones masivas uh -huh. de estadounidenses y no estadounidenses. Eso que era una cosa realmente uh -huh. espeluznante. Porque ha habido históricamente y legalmente una coincidencia de que dentro de Estados Unidos. Cabe eh, cierto respeto por la, verdad, por la privacidad, por decirlo así. Uh -huh. eh, así que se crea la, la, la 702. Eh, se trabaja. Y lo que hace la 702 es prácticamente que las personas sean estadounidenses no se pueden estar eh, recopilando información hay secciones para estadounidenses si sí las hay
0: eh, mm. y, y, pero esa sección contempla a estadounidenses que estén hablando con con algún, una persona que sea, haya sido objeto de
2: investigación de, o sea, de otro país que está fuera de Estados Unidos pues eso es un punto importantísimo y ha dado en la médula del, de, de la controversia Estaban, o hay un caso importantísimo también. Yo, Jeffrey yo eh, clases conmigo y sabe que yo digo que es importantísimo mm, todo. Todos los casos. ¿Todos? <risa> <risa> Pero hay un caso muy importante, hay un caso muy importante que es el caso de, de, de ACLU, eh, que es American Civil Liberties Union, mm -hmm. eh, versus Clapper. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos dicen allí? Mira, dicen, primero es eh, que ustedes están grabando personas que están incluso fuera de Estados Unidos. Eso crea prácticamente un, un efecto, lo que llaman un chilling effect, eh, una forma disuasiva uh -huh. de que las personas ejerzan su libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los clientes de estos abogados y periodistas que estaban uniéndose a en esta demanda, pues tenían clientes en, de Guantánamo que eran tal vez terroristas probados o algunos de ellos que se creían que eran terroristas. Así que las conversaciones, por ejemplo, con sus abogados estadounidenses se, se, se grababan y se escuchaban. Así que se crean se crean eh, un montón de medidas interesantísimas también eh, para proteger eh, las comunicaciones con los estadounidenses. Pero queda una duda bien, bien importante, que es que las, lo que son conversaciones incidentales uh -huh. con Estadounidense quedan se quedan grabadas. Y hay una sección de dentro de FISA que esa información se puede utilizar para casos criminales.
0: Ahí va, ahí va el famoso unmasking, ¿verdad?
2: El unmasking, el unmasking es... Lo, lo que significa es, imagínense que tienes una máscara, NSA, uh -huh. la NSA que estamos hablando ahorita, tiene, tiene a Jeffrey, pero tiene a Jeffrey lo tiene tapado, eh, máscara, una máscara. Uh -huh. La FBI pide información, oye, el terrorista favorito a nosotros, nosotros lo grabamos legalmente, pero estaba teniendo unas conversaciones que yo necesito escuchar qué estaba diciendo Jeffrey para entenderla completamente
1: entender el contexto entender el contexto, el
2: contexto con un estado una persona que es ciudadano estadounidense que tiene una protección estatutaria y constitucional desde uh -huh. mi punto de vista constitucional y le pidan ese un masking los republicanos entraron en 2018 eh, también con otro eh, escándalo trump pero a mi, de mi punto de vista muy acertados y dijeron que si ustedes van a hacer un, un masking de un estadounidense que incidentalmente le recopilaron información necesitan tener uh -huh. cierta protección de causa probable las agencias de inteligencia, puede ser, ustedes no saben qué significa eso, nos van a dañar, ¿verdad?, la lucha contra el terrorismo. Mm.
0: Y le iba a hacer una pregunta rápida, que, que ya estamos cortos de tiempo también. este ¿Hasta hasta qué extenso puede ir la 702, por ejemplo? Ponle que Ricardo eh, está en, en algún punto fuera de Estados Unidos, y él está teniendo una conversación conmigo, y él, él es el objeto de la investigación pero yo también a la vez tengo conversaciones con Camilo y Camilo a lo mejor tiene una conversación con uno de sus amigos. Ah, sí. hasta, ¿Hasta dónde llega el hilo que ellos
2: eso, pueden...? Eso se reguló en algún momento por política, por política ejecutiva. Francamente no recuerdo si se llegó a hacer estatutaria. Eso es lo que llaman como niveles de, de cadena. ¿Hasta uh -huh. cuándo es que tú puedes ir a hacer esa...? Uh -huh. Bajo la administración Obama hubo un, 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 un policy guidance que se reguló hasta la segunda hasta la segunda persona. Hmm. Eh, pero podemos Bien retomar limitada. eso. Es, es, el punto es que sea limitada. Ahora, 702, Ricardo, si en el ejemplo es ciudadano estadounidense, no. Sí, no. no se puede. Ahí entiendo que aplicaría posiblemente 704, eh, pero nada, eso lo podemos discutir en clase o otro día que, que, que queremos hablar más o sea, la gente
0: que no tenga miedo en la web se la... ¿De la computadora o con su smartphone o...? ¿no? Yo la tapo. <risa>
1: <risa> yo también. Eh,
2: yo, la, yo la tapo, pero fíjate, a, 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 yo escribí, cuando estuve haciendo la maestría en este tema, eh, el trabajo que tuve que presentar, en efecto, fue dirigido a lo que es los procesos de masking. Y yo le voy a decir franco así también. No 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 quiero parecer que estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos, de Estados Unidos está... A los locos recopilando información y que no tienen guías y que las cortes secretas son misteriosas. La verdad es que en el proceso de investigación son bien rigurosos. Hay muchas etapas de evaluación. Eh, hay organismos independientes que, que están evaluando todo el tiempo si están manejando bien o no. Que se fiscalizan. Eh, es una cuestión de de que es que si está bien o está mal, uh -huh. eh, pero de que se está haciendo con mucho cuidado sí y comparado con otras naciones incluso que Inglaterra ni se diga, eh, así que también verdad es que hay que ser objetivo no, no parece que estoy dando una propaganda negativa porque lo cierto es que no que mi experiencia leyendo sobre estos temas investigando es que hay mucha rigurosidad eh, sí. nos quedamos un poco corto tal vez en lo que es seguridad nacional como tal eh, sí, no, eh,
1: pero esto, eh, sí que, porque es que es un área eh, bien abarcadora pero
2: antes que de irnos pues, el mejo, la mejor persona que lo ha explicado es el licenciado Ignacio Rivera que es panelista en Fuego Cruzado eh, y, él, y él obviamente sabe de mundo fue pues, uh -huh. de la CIA y abogado y, es sí. abogado y le dijo mira hay seguridad personal que es la seguridad personal así que lo estoy utilizando de Ignacio Rivera con todo su respeto <risa> eh, y la seguridad personal es la de su casa también está la seguridad la pública, que es la de la del Estado, ¿no? de policía, que no es en Gumpillo. Y está la de la nación como tal, que tiene que estar pendiente a, a ver cómo se afecta a sus intereses económicos, cómo se afecta a su seguridad en términos de terrorismo, cómo se afecta a sus relaciones eh, con otros países. Y ahí estamos hablando de lo que es seguridad nacional. Que si se ha definido alguna vez lo que es seguridad nacional como tal, eh, pues hay muchas definiciones. <risa> eh, pero la mejor que yo les puedo decir es esa para que la podamos entender bien.
1: Y, y,
0: y para, para también terminar, el, el, el famoso péndulo que usted siempre habla. ¿De ¿El
2: qué? El, qué? el, el, el péndulo que usted siempre Ah, habla. el péndulo. Bueno, el, el, en Puerto Rico y ahora con, con el paso de huracán y me solidarizo con sus expresiones al principio del programa. Eh, el péndulo era siempre a favor, eh, ahora es del terrorismo. Obviamente el cambio climático estaba, estaba ahorita. Carlos... Eh, Está ya siendo considerada, incluso el Pentágono por primera vez está reconociendo de cómo es que el cambio climático es un asunto de seguridad nacional, cuesta desde el punto de vista económico mucho más que lo que nos están eh, costando lo, los, asuntos, los supuestos ataques de terrorismo dentro de Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. eh, y además de, eh, de eso, eh, vamos después a hablar rápido sobre el caso de Groenlandia que supuestamente Trump nos quería intercambiar con Groenlandia, bueno, desde el punto de vista <risa> geopolítico la, se está derritiendo, uh -huh. eh, táctico, eh, en, en, entre eh, julio y agosto más de 55 mil millones de galones se derritieron, lo que está abriendo rutas para, para no, de intercambio que no existían uh -huh. antes y acercándose Estados Unidos tal vez a estar más cerca otra vez de Rusia y tener eh, la más interés en, en verificar esa zona. Así que, desde el punto de vista geopolítico, cómo se derrite en tempa nos afecta en cómo el país se conduce. También es un asunto directo del, de, seguridad, del, sí. de seguridad nacional y, y hay ¿Y, que, la, y
1: la carrera que se va a dar pues, para buscar extraer esos recursos, porque sí, ahí, hay sí, gas, sí. hay petróleo, hay muchas cosas ahí.
0: Voy a aprovechar para, para invitar también al profesor, porque estamos pensando hacer un, un panel de... De cambio climático, no solamente en el área de que el experto hable del, del efecto de cambio climático, sino que usted también va a ver si puede también brindar ese expertise en lo que es seguridad nacional en ese panel. Sí, con gusto, me encantaría.
2: Me encantaría. Bueno.
0: bueno, pues eso fue todo por hoy. Gracias por sintonizar. Esto fue Pesos y Contrapesos.